0: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil.
1: Salve, salve! Muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Central Cine Brasil, edição de número 187 do nosso podcast que trata do Cinema Nacional Contemporâneo. Hoje, para falar de uma pré estreia muito aguardada um dos filmes mais esperados desta temporada do cinema brasileiro Pacarrete de Alan Eberton em cartaz nessa série de pré estreias do espaço Itaú na plataforma Look Pacarrete está em cartaz nesta quinta-feira 25 de junho também nesta sexta-feira 26 de junho 48 horas para o público assistir Pacarrete Pacarrete é uma bailarina idosa, considerada louca, que vive em Russas, no Ceará, uma cidade do interior do estado Na véspera da festa de 200 anos da cidade, ela decide fazer uma apresentação de dança como presente para o povo Mas parece que ninguém se importa com essa ideia de pacarrete Pacarrete é vivida pela Marcela Cartacho, o filme tem também João Miguel, Soia Lira, Zezita Matos, Sâmia de Lavor, Edneia Tutiquinto, Débora Ingrid, um ótimo elenco, um filme premiadíssimo, papou vários prêmios no Festival de Gramado, levou também o prêmio de melhor filme no Festival de Bogotá, na Colômbia, mais uma grande estreia do cinema brasileiro e a gente bate um papo sobre Pacarrete com o diretor Alan Deberton, Mais um programa gravado à distância. Eu, Paulo Júnior, além de Murilo Costa e Juliana Heredia, nesse papo com o diretor Alan Deberton. No segundo bloco a gente fala um pouco mais sobre outros filmes dessas pré-estreias do Espaço Itaú em parceria com o Luke. Tem Piedade. A Febre, Aos Olhos de Ernesto Outros filmes pra gente bater um papo E claro, trazer mais algumas notícias Do cinema nacional Fica então com a conversa com Alain de Berton Diretor de Pacarrete Até a próxima
0: Bonjour Miguel
1: Mademoiselle Vou me
0: apresentar
2: no dia da festa O ballet de Pacarrete Ai, ai, ai Agora, as pessoas de russas
1: vão saber quem eu fui. A nossa proposta é fazer uma festa mais popular, sabe? O que está fazendo com essa toda da minha calçada? O Pacaré está falando com quem, que, Claro, vai. deixa eu já aproveitar e agradecer o Alain por estar aqui com a gente. Boa noite, Alain, como vai? Boa noite, Paulo. Boa noite a todo mundo do Central Cine Brasil. É um prazer estar conversando com
3: vocês. É isso, a gente está super ansioso é, com essa oportunidade de estar tá mostrando um filme no Brasil inteiro, né, através desse festival do Itaú, a gente consegue chegar até mais longe né, do que chegaria numa estreia, é, que também é super importante, que está sendo aguardada, que é a estreia nas salas comerciais, mas, enfim, por conta da pandemia, a gente teve que dar uma parada.
0: Oi, gente, boa noite, boa noite, Alan, muito obrigada por estar Ju. aqui, tudo bom? É um prazer, tudo bem? É, Alan, assim, o seu filme é, basicamente fala de amor e resistência, né, Pacarrete. Sim. Até ouvindo algumas entrevistas que você é, comentando, falando sobre o filme e eu achei, é um filme que eu achei muito bonito, eu gostei muito de Pacarrete e a forma como que você representou esse personagem que levou a tela né, de uma maneira sensível é, digamos assim, respeitosa o filme ele passa para um humor ali, depois vai para um drama, e não tem como não destacar Marcela Car Cartacho, não é à toa que ela <risos> né, ganhou prêmios Sim. aí, e a Soya Lira, como Maria, que eu amei, eu amei muito o núcleo ali, o elenco todo, e o João Miguel, como Miguel, que ele passa toda aquela empatia, sensibilidade, né? ele olha com sensibilidade Sim. e empatia para a Pacarrete. Uhum. E, bom, Pacarrete né, é uma personagem que existiu, que fez parte da sua infância ali, na sua vizinhança. E uma, um, a pergunta que eu faço para você é assim, como que foi esse processo de pesquisa para você poder criar esse universo da Pacarrete? Né? Porque, assim, você conhecia a Pacarrete ali pela vizinhança, né? Mas assim, uhum. quando você, você pensou no filme, é, você teve acesso a fotos, a materiais, conversou com pessoas que eram muito próximas a elas, porque até eu fiquei pensando no final do filme que ia aparecer imagens de arquivo dela, uhum. sabe? Sim. E essa é a minha primeira pergunta para você, como foi esse processo de pesquisa mesmo?
3: Sim. Uh, a ideia do filme, na verdade, surgiu quando eu estava nas primeiras férias da Faculdade de Cinema, em 2007. Então, já fazem que, quase 13 anos. É, eu conhecia a Pacarrete né, como essa personagem folclórica que era criticada na cidade, porque era, de certa forma, é, bem é, excêntrica, e ela andava com a vassoura, e, por vezes, ela batia nas pessoas se pisasse na calçada dela tinha toda essa questão com a limpeza da calçada, né, e era uma personagem super divertida, mas ao mesmo tempo muito polêmica, porque ela não guardava rancor, ela sempre verbalizava muitas frustrações e gritava com todo mundo, é, eu tive acesso a, esse curioso, a essa personagem de uma forma distante, né, e depois que ela faleceu, é, eu descobri o real significado do nome dela, porque durante toda a minha vida é, o nome Pacarrete, de tão criticada que ela era, de tão é, catalogada como louca, eu tinha esse nome Pacarrete como um, um, um sinônimo de, de loucura, né, de, de pessoa, pessoa doida. E só depois de muito tempo que eu descobri que, na verdade, veio do francês paquet, é, que significa margarida, e a personagem ela usava chapéu de palha com várias margaridas presas com com laço. É, e também, ao mesmo tempo, eu descobri que ela foi uma bailarina, uma grande bailarina, tendo ensinado em diversas escolas de arte, escolas públicas, é, em Fortaleza. E, enfim, eu fiquei... fiquei vendo que tudo que eu sabia sobre ela até então, na verdade era muito pouco, né? É, foi feito desde 2007 uma pequena pesquisa, assim, eu entrevistei várias mulheres, pessoas que, que eram vizinhas imediatas da casa dela, já senhorinhas, hoje infelizmente já, já não estão mais vivas, e o testemunho era isso, era era esse retrato de algo que estava, de forma, de certa forma bem próximo assim, de como está no filme. É, o filme foi feito muito a partir do ponto de vista dessa vizinhança da, da, da Pacarrete. Né? Então, era uma vizinhança que sempre prestava atenção no que ela fazia na confusão que que acontecia com ela e com outras pessoas. É, quando quando Enfim, toda a cidade, da forma como afeta, afetava ela, né? e ela afetava a cidade, isso tudo foi foi feito uma pesquisa através de testemunho dessas pessoas. É, o trabalho com roteiro também foi bastante complicado porque é, eu precisava... Né, o desafio era juntar todas essas memórias que não eram minhas, mas eram dessas, dessas testemunhas. E colocar num formato de longa-metragem que eu não perdesse a, a, a apatia da personagem. Né? Porque, por vezes, ela era bastante excêntrica. assim. Então, o desafio foi dosar esse, esse personagem, né, com, com esse ponto de vista das
1: pessoas. Alan, minha pergunta para você vai um pouco em cima do tom do filme mesmo, do clima. Hum. É, no começo do filme, ele tem uma, né, a gente é, é muito impactado, né, pela presença hum. da Pacarrete, por essa força e por um tom de comédia, né e, e eu, me, eu, eu até fiquei um pouco surpreso talvez eu não estava esperando que, ele, que a personagem ia ter tão forte isso assim, eu gostei eu achei, é, é tão raro a gente tratar aqui de filmes de comédia por incrível que pareça, acho que a comédia é, no cinema brasileiro ela, acabou, ela acaba remetendo as pessoas a essas grandes bilheterias né? a, aos grandes filmes aí, as franquias é, das, desses rostos famosos da televisão e é muito legal quando a gente vê um filme é, rodando o festival, um filme autoral como o seu, que tem esse ingrediente. Ao mesmo tempo, depois o filme, ele parte para um... Ele não, não segura a mão também na hora de ir para um drama, né? Então, acho que por isso ele não é, uma, é, não é uma comédia, né? Pelo fato de que você depois passeia por outras formas. Queria que você falasse um pouco disso, de como que você mediou isso, se como que foi seu cuidado ali entre ser um filme divertido, engraçado, que tem uma personagem impactante, porque ela por si só é muito engraçada, né muito pitoresca, uhum. ao mesmo Sim. tempo não é uma, uma comédia clássica, o filme não vai para esse escracho da comédia que, que poderia até ter sido uma escolha. Fiquei curioso para saber isso, sua... como você mediou isso e até sua relação mesmo com a comédia, se é algo que você, que você tem assim no seu trabalho, como que foi levar isso e mediar isso para a pacarrete? Claro.
3: Paulo, é, é, foi uma descoberta, assim, essa, essa coisa da comédia, na verdade, foi uma descoberta do processo, assim, eu adoro comédia, mas eu confesso que eu sou muito chegado a um drama, assim, e a minha formação é muito do, dos filmes dos anos 90, da década de 80, e comecei assistindo desde criança filmes da Disney, então eu tenho uma inclinação para musical. É, você pode perceber que tem referência de musical dos anos 50, 60, é, e de alguns clássicos, como Crepúsculo dos Deuses, né? ali na figura da Glória Desmond, que é a da, da artista que não esquece o passado. E a Pacarrete era exatamente isso, ela era uma, uma artista já, já velhinha, que não esquecia né, todo o tempo de áurea dela, porque realmente foi bastante significante esse passado né, de, de trabalho artístico dela. E, de repente, ela se vê à tona numa cidade do interior do Ceará, cuidando da irmã. É, de certa forma, isso lhe dá uma luz, né, porque ela é diferente, ela é bem vestida, ela é a intelectual da cidade. Existe um certo protagonismo, né, à la francesa, a pequena cidade de Russas, mas, ao mesmo tempo, ela é, é vista como uma total diferente, uma pessoa, é, é, enfim, perdida dentro da, da, daquele, daquela ambientação. O tom da comédia vem muito do ponto de vista né da pesquisa que a Pacarrete realmente era uma, uma personagem bastante divertida. assim E são infidáveis as, as histórias que as pessoas contam dela. E, geralmente... É, todos os testemunhos colhidos para a produção do filme sempre é, me fazia me divertir sabe eram histórias que as pessoas contavam de forma bastante alegre assim, a priori todo mundo tinha uma história divertida com ela e quando eu perguntava sobre a vida e como que era a relação sempre também era acompanhada por por um testemunho triste um testemunho que falava do sofrimento dela, das injúrias que ela levou é, e também do, do preconceito e ela morreu também de uma forma é, quase indigente, assim é, meio que deixada de lado é, pela, pela própria cidade, né? Então é também tinha uma parte triste né era uma história que eu começava a entender e a, e a começar essa personagem de uma forma divertida né mas ao mesmo tempo sempre o testemunho era migrando para esse pra esse lado mais mais triste então eu logo percebi que o filme teria esse desenho assim eu precisava apresentar a personagem como as pessoas é, viam ela né e, e adentrar na psicologia dessa personagem, de forma que a gente fosse e entrasse cada vez mais no eu interior. né? E, obviamente, essa saga de fazer é, cultura nessa pequena cidade, especialmente o balé, né? que, na verdade, nem uma arte essencialmente brasileira, valorizada tanto no Brasil. É... Enfim, é... vai adentrar toda essa questão mesmo de um do, né, do, do, do exercício muito intenso né? de correr atrás desses sonhos e é, é esse peso que traz a parte mais dramática do filme,
2: né? É, Alan Murilo falando, é, eu gostei é bastante do filme e principalmente a parte de arte, assim, achei muito bem trabalhada, muito bonito, compõe bem a personagem. É, logo de cara mesmo, né? A gente vê a casa da Pacarrete logo no começo e é um machado aquela casinha, né? Sim. Cheia de charme, ela parece de outro tempo naquele naquela ruazinha de interior só que tem um certo estranhamento, porque a gente repara que tem uma loja de roupas bem grande do lado, um botequinho do outro canto, e de Sim. cara a gente fica meio encucado, né? Com essa casinha ali perdida, tipo, ah, não dava pra ter achado uma locaçãozinha melhor, né? Mais charmosa como um todo, não só uma casinha Sim. bonita. A Sim. gente vai entendendo a relação da casa com o personagem, esse meio que isolamento, a dificuldade de se identificar com o entorno. Ela e a casa são personagens de outro tempo, né? cercados por esse mundo novo que ela nem entende nem quer muito fazer parte. Então, a Pacarrete ali, a casa delas, meio que uma ilha de sanidade ou insanidade ali na cidade, eu queria saber como que foi compor ali a direção de arte, figurino e atuação, tudo para criar personagem tão fascinante que é a Pacarrete, mas evitando o caminho fácil, né, do puramente pitoresco e conseguindo equilibrar ali os dramas e mistérios que esse personagem carrega, né que tem um passado muito grande ali escondido nos objetos, a nostalgia da casa. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo de composição.
3: Isso. É, obrigado pela pergunta, Murilo. Pacarrete, é... ela viveu quase 92 anos. Então, é, ao mesmo tempo que eu queria a Marcélia a Cartacho para protagonizar o personagem, e a Marcela tendo 60 é, eu fiquei pensando quão desafiador seria se eu colocasse a Marcélia como uma velhinha de 92 então assim foi decidido logo que seria meio termo para a gente tentar o máximo ser bastante incrível com, com essa composição e o peso dessa idade a gente tentou reforçar no trabalho de arte e no trabalho de, de figurino né? e para mim era muito importante que essa casa da Pacarrete fosse de certa forma assim um circo fosse regado de memórias e, e isso é, é, é fato, Murilo, tipo, a Pacarrete, ela era assim, ela realmente era muito apegada ao passado, ela tinha uma série de partituras, ela tocava piano, ela tinha é, muitos discos e ela colecionava seus tutus, aquelas coisas todas, né? E ela também foi uma pessoa bastante viajada, assim, com bastante apreço e envolvimento com, com, com pessoas da, de, de orquestras, né? Então, assim, era, a casa dela realmente era um certo museu, se esperava que fosse um certo museu. E o figurino da Pacarrete era a coisa mais comentada na cidade, porque realmente ela se vestia de forma bastante excêntrica, com ares franceses. Né? Então, o trabalho da Cris Garrido, que fez também o figurino de tatuagem, foi exatamente encontrar... É, na, na Pacarrete, um diálogo com Anna Ana Pavlova, né, que é a referência dela, está até citada no filme, e muito do figurino da, da Pacarrete foi foi feita a pesquisa é, em cima dos figurinos da Ana Pavlova, dos anos 30, dos anos 40. Acho que é, ela é a maior referência. É, sobre a direção de arte, para mim era muito importante que houvesse essa composição se né ao mesmo tempo é, bastante bastante histórica. Para esse trabalho, eu convitei o Rodrigo Frota, que, na verdade, é cenógrafo, ele fazia cenários para teatro, e o longa-metragem para a é o primeiro trabalho dele como diretor de arte para cinema. Foi uma aposta bastante acertada, porque a coisa indo para o exagero, para o cênico, que, enfim, que combinasse bem com a iluminação do Beto Martins, poderia me render esse look que né, que eu buscava, que é justamente um look oitentista, assim. É, a coisa do, do look dentista tem muito a ver com a minha primeira memória que eu tinha sobre a Pacarrete. É, eu devia ter por volta de uns 7, oito anos, quando eu vi a personagem pela primeira vez. Então, assim, foi feito todo uma, uma ambientação, inclusive psicológica, para eu me encontrar nesse tempo e espaço né, da composição da personagem da forma afetiva para o filme, em termos de energia, é, né, rodar bem.
0: É, Alan, uma, uma curiosidade o filme ele, ele lançou né, no, nos festivais aqui em São Paulo no final do ano passado a estreia vai começar agora né, mas teve oportunidade de passar na cidade de Russas o filme?
3: Teve, foi meu presente de Natal é, O filme legal. E,
0: e qual que foi a, a recepção?
3: Foi incrível, eu posso até é, tentar encontrar uma foto para ilustrar né, o podcast, eu não sei se tem como colocar isso é, né, junto com a matéria, mas, assim, para mim foi uma experiência inesquecível, porque o que acontece? É, o filme fez estreia no Festival de Cinema de Xangai e depois é aqui no Brasil no Cinema de Gramado, é, depois, enfim, uma série de outros de outros de outros festivais e foi se passando por volta de setembro outubro muitas pessoas da cidade é, já vendo a repercussão do filme me perguntavam lá ah, porque é que a gente quando é que a gente vai ver e era uma resposta que eu não tinha porque na verdade Bussos não tem cinema né curiosamente lá não tem cinema já chegou a ter três cinemas mas hoje não tem e é, ao mesmo tempo foi feito dois filmes lá na verdade, três é, são dois curtas-metragens. O meu primeiro curta-metragem que se chama Doce de Coco. Eu filmei em Rússias. É, tem um filme que se chama Quase Ontem, que foi rodado há uns dois meses atrás. E o Longa Pacarrete foi rodado lá. É, existe uma certa movimentação assim da produção e tal. Que além da coisa da pacarrete, existe da cidade uma curiosidade de ver a, aquele filme que estava sendo filmado na cidade, né? Então, assim, é, foram feitos muitos pedidos para exibição. É, eu queria né, que essa exibição fosse feita de uma forma mais mágica possível, com uma tela grande, eu sabia que a cidade iria comparecer. É, então, é, eu fiz um esforço, a gente conseguiu trazer, através de um festival que eu produzo lá, que é o Cine Festival, é, a projeção do, do Zé Luiz, que é da, da projeção do Festival de Cinema de Gramado. Então, a gente teve uma tela de mais de 20 metros, a Sinome era 21 metros, é, plantado na, na praça principal da cidade e tínhamos por volta de 400 cadeiras é, instaladas na praça. Para minha surpresa, devia ter por volta de umas 3 mil pessoas, é, todas elas em pé, assim, a maioria delas Caramba. em pé, assistindo o filme. E como, é uma, e como é uma praça que, que fica entre duas ruas principais... É, era muito emocionante também ver que as pessoas ficavam nas suas calçadas, colocaram suas cadeiras nas calçadas para poder ver o filme. tinha gente também atrapado em árvores. então, assim, essa experiência é, e a Marcela Cartaxo estava lá para testemunhar isso é, foi inesquecível. assim, eu acho que que faz com que de fato é, a pessoa né, que que não que teve acesso a essa personagem é, de uma forma não informativa né? através de testemunho de outros de, 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 enfim, de, de históricos de preconceito e de e, e tudo mais, pudesse através do filme entender realmente quem foi essa personagem e nesse sentido eu percebi bastante transformação da cidade assim, era quase como se fosse um soco no estômago é, eu, acho que, assim, eu acho que é o evento mais incrível que eu participei da minha vida foi muito emocionante
1: Legal. Alan, você falando aí da, de hoje a cidade não ter mais sala de cinema, inclusive eu lembrei de Cine Hollywood assistindo o teu filme, coincidentemente ou não, também com uma referência de uma, de uma narrativa, né, de uma resistência da cultura, também uhum. com uma referência de interior de Ceará. né? E, e uma coisa que, que o exemplo do Cine Hollywood me dá assim é a coisa de um cinema popular mesmo, né? E o teu filme ele parece muito popular, mas é, por questões de distribuição do cinema brasileiro, de acesso, é, como você deve imaginar, a gente está aqui no programa com cinco anos e pouco de programa, e são muitos os filmes que a gente fala, pô, esse filme pode ter uma bilheteria grande, esse filme é para a família inteira, esse filme pega várias gerações, vários tipos de público... E muitos deles não alcançam, né? Por uma série de fatores é, objetivos aí do cinema, tem essa dificuldade. Eu queria Sim. que você falasse um pouco o que você pensa disso, se você se é uma coisa. É, claro, todo diretor quer que seu filme seja muito assistido, mas enfim, qual que é a sua, a sua aflição, a sua angústia em relação a esse cenário que a gente vive e de conseguir fazer o filme chegar. É, enfim, você assistindo o teu filme, me passou isso assim, de falar, pô, é, ele tá buscando esse cinema popular, é, é, acessível no bom sentido, né? No sentido de ser um filme que fala com muita gente. O que você que pensa disso e dessa, dessa nossa luta aí de conseguir fazer o filme chegar em mais gente e, de fato, virar um boca a boca, né? Que nossos filmes consigam Sim. circular aí bastante. Sim. Uh... Paulo,
3: acho que a minha formação acho que vem muito um pouco da formação. assim, É uma coisa que eu só consegui entender depois, porque a minha formação como cinema, eu acho que começou vendo filmes da sessão da tarde. É, e na locadora, tinha uma locadora perto da minha casa que tinha aquelas promoções que você pega três filmes, aí ganha mais dois, você viu cinco filmes no final de semana. Eu acho que foi a fase mais cinéfila da minha vida. E, com isso, enfim, fica sendo, tendo essa vontade de, de contar a história e tudo mais. É, meu primeiro curta, ele que é o Doce de Coco, é, ele conseguiu ter uma, uma ótima repercussão, assim, ele participou de bastantes festivais. E não exatamente era o filme é, mais elogiado da crítica e tudo mais, apesar de ter ganho alguns prêmios, é, mas ele foi o um filme que eu percebia bastante é, comunicação com esse público. Depois eu fiz O Melhor Amigo e depois Os Olhos de Arthur e fui percebendo esse estilo. assim. É... Pacarrete foi muito intuitivo também, porque eu não estava exatamente preocupado em fazer um filme de arte. E também, de não... também não estava preocupado em fazer um filme para é, o blo... assim, público, né? Assim, entre aspas, blockbuster, um filme que fosse mais comercial. Ah, eu acho que eu fui muito sincero com... comigo mesmo. É... Eu... eu considero os dois dois lados né, bem importantes, o filme indie e o filme comercial, e esse encontro com o público, para mim, é uma é uma consequência, sabe? É, eu acho importante é, eu acho importante que a gente faça filme para o público ver, porque, ainda mais o tipo de cinema que eu quero fazer, eu sou, assim, as temáticas dos meus filmes, eu acho que elas são bastante fincadas em relações humanas, em questões humanitárias, em, em deficiências e e histórias de superação e eu percebo que eles precisam chegar no público para que o filme faça o efeito o efeito próprio dele sabe é, eu estou trabalhando em outros projetos e eles têm mais ou menos esse mesmo perfil assim eu acho que eu vou continuar em busca desse público né e quanto maior o público melhor porque é, ainda mais hoje que o cinema brasileiro enfrenta tanta dificuldade de, de exploração, e agora, mais do que nunca, de produção, inclusive, né, de fomento, por conta dessa paralisia que estão... É colocando né, para a nossa produção de cinema, eu acho que é a vez da gente se reafirmar, da gente buscar formas de difundir esses conteúdos. É, a questão da pandemia veio para gravar. A coisa do cinema como espaço físico é fundamental. É, a gente fica cheio de dúvidas de como que vai ser a partir de agora, mas eu tenho certeza que a gente daqui a pouco vai poder retomar né, a, essa experiência de sala de cinema. E, ao mesmo tempo, fica aí consolidado já, né? Já estava consolidado, mas também agora a gente tem uma forma mais forte e o streaming. É, a nossa experiência agora de estar tá lançando o filme como para no streaming também tem uma outra vantagem. A gente consegue chegar mais longe do que, do que chegaria somente no cinema, né? Como o primeiro janela. Então, é, é um desafio, né, Paulo?
2: É, Alan, já foi bastante falado, e principalmente reconhecido em vários prêmios, o mérito da Marciaria Cartache no filme, né? Gramado, Vitória, Los Angeles, foram várias sim. premiações. Sim, e a Pacarrete, ela não é um personagem fácil de fazer, imagino Temperamento, humor, as expressões, tem uma amargura ali, tudo tem que ser no ponto certo para não ficar pesado, nem caricato, superficial. Sim. É, mas também é muito importante o contraponto dos outros personagens, principalmente o Miguel, a Maria, a irmã dela. É, e, para mim, o nível de acerto do casting deles é quase o mesmo da, o mesmo, o mesmo da Marcela Cartaccio. É, o jeito doce de atuar do João Miguel, né, a simplicidade dele, ele ajuda a Pacayete a ter um ponto de apoio, dá uma leveza para o filme. E já a Maria também o contrário, parece que ela, mesmo sendo paciente, a dá uma provocada na, na pacarrete, que sempre leva para algum outro lado de humor, de tiradas. Então, Sim. um filme sobre a pacarrete é muito normal que se fale sobre ela, Marcela Cartaccio. Mas como foi o processo de criar esses personagens secundários para dar aquele livro do filme e de fazer esse casting também?
3: A Marcélia, Murilo, eu a convidei, eu acho que eu falei há muito tempo atrás, e mas ficou em stand-by. Assim, é... Demorou mais de dez anos para conseguir financiar o filme e ela foi pega de surpresa quando eu disse, Marcélia, vamos filmar. É... Ela não tinha ideia que ela ia viver uma personagem mais velha, ela também não tinha ideia que ia sofrer os efeitos de uma maquiagem tão pesada e essa caracterização dela como, como dançarina, ela também precisou fazer Aulas de, de dança da forma bem tensa, porque para mim era muito importante o realismo. Assim, Como a gente tem o acesso a Marcélia Cartacho imortalizado através da, da Hora da Estrela, né? E ela, é, e ela é bastante querida no cinema por conta desse papel, é, eu queria que depois de tanto tempo ela fosse vista de uma forma diferente, né? assim, um papel mais desafiador, ao mesmo tempo é, colocado um papel protagonista que fizesse jus à Marcélia, porque de lá para cá a gente tem visto ela em poucos papéis protagonistas. Então, é, ela super comprou a ideia e realmente é, sofreu bastante, principalmente na, na questão da dança, né? porque ela nunca teve essa experiência para a Grécia. E, enfim, falando da Marcella, né que a gente já já sabe do potencial, é, eu avanço para falar sobre Soia Lira. A Soia é, ela é conterrânea da Marcella, né, também é uma atriz paraibana, ela fez o Central do Brasil, no Central do Brasil ela faz a Mãe de Josué, fez o Abril Despedaçado, fez tatuagem, é, não, não, é, e já fez um curta comigo. E a Soia é uma das maiores atrizes da Paraíba, assim. É, e é uma é a melhor amiga da marcélia então, é, para mim foi bastante confortável ter a sua no elenco porque me propunha essa intimidade que já existe entre as duas e também eu podia contar também com a grande atriz assim como é a Zezita Matos é madama dama do Teatro da Paraíba né, fez o Céu de Suavis, Cinemas Perinas e Urubus e eu já tinha bastante desejo de trabalhar com ela é, tive sorte que ela pôde, pôde Fazer parte do elenco. João Miguel, assim, aí eu, então, o que, é que eu tinha? Eu tinha a Célia, tinha a Soia, tinha a Zezita. E eu precisava de um, de um ator masculino que costurasse bem, né, com esse triângulo de, de excelentes atrizes. É, João, só que poderia ser João Miguel, assim, por uma série de motivos. Eu acho ele um ator fantástico. É, e eu, foi até que eu falei para ele, João, é, ele me perguntou por ele porque eu, Alan? Porque aqui é o que tenho que fazer é, esse personagem. É, e eu sendo, enfim, iniciante né, em longas metragens e ele tendo uma carreira super bem-sucedida, talvez tenha ali cabido algumas preocupações né, se, se esse projeto seria bom para a carreira dele. Ele me perguntou isso, porque ele... E eu falei, João, é porque eu acho que existem pouquíssimos atores que possam emprestar para o personagem a é, uma, uma atuação delicada e gentil, uma pacarrete, é, que, que não seja você. Eu acho que você é a pessoa perfeita do papel, porque você, além de um excelente ator, é justamente essa pessoa sensível, assim, ela, ele tem uma alma feminina, sabe? É, e ele me disse sim na hora, assim, ele, ele concordou, é, ele gostou da história, ele topou fazer o filme e eu fiquei bastante feliz com a participação dele. A Débora Ingrid faz uma participação, ela fez A História da Eternidade, o meu Primeiro Curta, a Sônia de Lavô, do Boi Neon, é, o Roger Rogério, que faz um, um bêbado, logo no começo do filme ele fez o Bacurau, é o violeiro. Então, foi esse mix de atores nordestinos, né? a gente tem João da Bahia, atrizes da Paraíba e a restante do elenco do Ceará, que me permitiu também fazer, de certa forma, um filme regional, é, assim, é um filme brasileiro, mas é um filme feito é, é, com bastante peso de profissionais do Nordeste, sabe? É, acho que foi essa composição e eu, eu fiquei bastante satisfeito. Assim, são pessoas muito queridas.
2: É, e o João Miguel ele tem uma, uma atuação bem naturalista, né? Dá um contato um legal com a Marcela Cartagena, que está mais extravagante, digamos. Isso,
0: Alan, puxando um pouquinho o que você estava falando sobre o cinema, né, e toda essa dificuldade agora, porque além da pandemia, governo e tudo mais, né, o seu projeto, junto com o diretor é, Emerson Maranhão, né, os Transversais. Transversais. Se não me engano, acho que foi um dos, foi um dos primeiros projetos a ser censurado e atacado pelo governo Bolsonaro, né, e Isso. lembrando. Lembrando assim, para quem está ouvindo a gente, é, teve, né, é, um veto, digamos, entre aspecto prévio, né, ao fina o financiamento público do projeto, né. Enfim, censura total. E eu gostaria de saber como que tá isso, assim. Vocês conseguiram reverter situação, essa situação do projeto? E depois, para finalizar, falar o que você, é, qual é a sua perspectiva aí para o nosso cinema? Com, né, com todo esse, é, além da pandemia, né, com todo esse problema político que a gente está enfrentando.
3: É, eu acho que essa, esse exercício que estão fazendo contra as artes né, e contra o cinema brasileiro. É um exercício muito doentio, porque, na verdade, ele torna doente uma coisa que era bastante saudável, respeitada e ativa né, e valorizada, que era o caso do nosso cinema brasileiro. Assim, A gente tem aí um histórico de grandes filmes tendo sido lançados né, em diversos festivais internacionais, a gente tem o público é, brasileiro frequentando as produções brasileiras no cinema, a gente tem um aumento de produção é, de conteúdo é, brasileiro na, nas mídias. Né, na TV e tudo mais, e a gente tem esse rendimento né, de conteúdo nacional que volta para o próprio setor através da Condecine que financia é, o próprio cinema. É, então, você tem aí uma indústria que emprega né, bastante gente, milhões de pessoas e também enfim, que volta para a economia, é uma das indústrias mais rentáveis. Né? É, me preocupa todo o esforço feito para tentar criminalizar né? essa essa estrutura de trabalho e a, a cultura de forma geral eu acho bastante triste é, a extinção do Ministério da Cultura logo no, uma das primeiras iniciativas do governo e eu fui pego de surpresa assim eu, eu sabia que tudo isso estava acontecendo que era enfim um, um projeto político que realmente iria desvalorizar né é, a cultura e o espaço da cultura, fui pego de surpresa quando eu descobri que o Transversais, que era um projeto que eu estava produzindo, que por sinal era uma era uma adaptação de um projeto de curta-metragem bem sucedido, que é o Aqueles Dois, bastante premiado em diversos festivais, Mix Brasil. E, entre outros, é, foi feita essa proposta de série de TV, atendendo a uma linha específica do edital de TVs públicas, recebendo uma boa nota por isso, e até onde eu sei, eu acho que era o projeto finalista, por conta da nota, por conta do, do projeto em si. É, o, um dos ministros do Bolsonaro teve acesso à lista né, de, de projetos finalistas, entregou para ele, e deu no que deu, fomos citados numa live, é, e a partir de então, assim, é, é, também aconteceu, por exemplo, teve uma situação que eu fui, fui falar sobre a censura né, é, sofrida do projeto na, na Câmara dos Deputados e eu percebi que tinha uma série de bolsonaristas é, criticando a, a nossa posição de criticar a censura, né, como, se fosse, como se a censura fosse uma coisa que devia se estabelecer, assim. É, a verdade é que ficou por isso assim a gente conseguiu na justiça né através do Ministério Público fazer o, o governo publicar o resultado do edital mas para nossa surpresa nenhum dos projetos finalistas né que foram citados nenhum dos quatro estavam na, no resultado final é, aí veio uma questão que foi a seguinte da, da da falta de editais e da falta de pagamento dos projetos aprovados desde 2018 que tem afetado é, diversas produtoras no Brasil. eram diversas produtoras que estavam esperando ansiosa o resultado desse edital de TVs públicas e eu resolvi é, com outros com outros é, né, desses projetos que foram citados a gente não, enfim, deixar deixar como está, sabe? para poder acabar não atrapalhando as outras produtoras contempladas, né, que estavam ansiosas pela execução do projeto. Então, de certa forma, a gente permitiu, assim, essa essa censura. É, estou tentando produzir o filme. É, não é nada fácil. As portas se fecham bastante.
1: Sim. Pois é. Alan, valeu pelo papo. Boa jornada aí com, com essa pré estreia de Pacarrete. como você disse. Olhando pelo lado bom, muita gente vai acessar o filme, né? Que talvez não iria numa primeira semana ao cinema. Então, olhando nessa perspectiva, que bom que muita gente deve acompanhar o filme nesses dois dias. E, claro, esperando para quando chegar a hora da tela grande que a gente divulgue no novamente, relembre a importância do filme para ter também esse público na sala de cinema.
3: Isso. É, obrigado, gente. Foi um prazer... É, foi ótimo a conversa. É, desejo aí que os ouvintes né, é, consigam assistir Pacarrete dia 25 e 26, no look, através do Itaú é, Cinemas Play. É, espero que gostem. Comenta: a gente tem um Instagram do filme é, e um Twitter Pacarrete o filme. É sempre muito bom ter o feedback né, do, dos espectadores. E é isso, assim, vamos valorizar o cinema brasileiro. A gente tem feito um cinema é, né, bastante diverso e bastante inquieto, e eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que valorizar e a gente tem que incentivar né, e assistir, né, seja na streaming, seja na sala de cinema, dando preferência à nossa produção. Maravilha.
1: Valeu lá, abração. Bom trabalho. Valeu. Um abraço, obrigado. Valeu. Obrigado. Tchau,
0: tchau. Até
3: mais, Ju.
1: Obrigado, Moreno, Paulo. Até mais.
2: Eu vou mostrar o meu balé para vocês todos. Tem mais o que fazer, pra carreira Você, Maria, é igual aos outros. Não valoriza a arte. Quero ficar igual a Ana Pavlova.
0: Balé, no meio de uma festa de forró. As pessoas vão rir de você, elas vão te vaiar. O que você sabe de balé? Não tem mais espaço. Desista disso.
1: É isso. Pacarrete, um dos filmes mais aguardados do ano. Em cartaz, já em forma de pré-estreia. Mais algum comentário, pessoal? Acho que um projeto muito apaixonante, né? Um diretor que vai reviver uma personagem mítica, né, de certa forma, né, uma personagem curiosa, pitoresca da sua infância, todo mundo acho que vai lembrar de algum exemplo de uma pacarrete que passou por nossas vidas, né, uma pessoa que ora era tida como incompreendida, ora era a pessoa mais sábia e com maior conhecimento de causa para tratar dos assuntos, né, uma figura típica da das vizinhanças, né, das dos conflitos e das conversas aí de calçada para qualquer vida que a pessoa pode ter levado e acho que é o que o que mais me toca assim no filme, eu acho que é isso mesmo, conseguir trazer essa memória de uma personagem tão importante, tão complexa para um filme sensível e divertido, né?
2: É, tem muito essa questão também do artista, e principalmente o artista na velhice, depois que passaram ali os grandes louros, né? o que fazer na velhice, que de repente as pessoas não conhecem as suas histórias de vida, não sabem quem você foi, não sabem a bagagem que você carrega, e você acaba vivendo uma vida ali que leva a uma certa amargura né de falta de reconhecimento, tudo então isso é uma questão que dialoga muito com o papel do artista na sociedade mesmo, né? de esse Sim. papel importante, se propor a ser aquilo apesar de tudo, contra tudo e contra todos, onde for, né? Seja numa cidade que não tá nem aí, ou seja numa grande capital, tá ali fazendo o seu trabalho tentando mostrar alguma coisa, né? Fazer o que você gosta e tentar ser compreendido de alguma maneira.
0: Sim, nossa, total, até falei, né? Como resistência mesmo. E, e o que você colocou, Murilo, para ele é, é realmente, assim... É, direção de arte sensacional, as cores do filme também, enfim, todo figurino e gente e aquele elenco, né? Como até o Murilo tinha falado, a Marcela Cartaxo é sensacional, mas as, os, os outros atores também, os outros personagens é, são incríveis. Então é, dá para ver um entrosamento ali. Eu adorei a personagem Maria, <risos> inclusive. Quando a Pacarrete ficava falando e a Maria dava aquelas broncas ou coisas do tipo, eu ficava, isso aí, se eu tivesse naquela mesa, eu acho que eu também iria falar a mesma coisa. E aí vem o personagem do João Miguel, com toda a sua doçura, mas com empatia, sabe? Tipo, vendo ali por trás daquela mulher que é toda esparafantosa, que é até grossa. Ele consegue ver além, né? enfim e fora a, a, tem uma cena com ela né a Pacarretti e sua irmã que para mim foi uma das nossa uma um das cenas mais bonitas assim um diálogo que as duas têm assim falando sobre a vida enfim é um filme muito bonito eu recomendo muito assim e mixagem de som gente o som tava muito bom a trilha sonora é, os personagens estão muito bem construídos, a direção de arte está impecável. Então, assim, é um filme que eu achei muito bonito, que eu dei que eu consegui rir, assim, e me emocionar, assim. Tipo, vai do, do cômico, uma coisa meio burlesca, mas e, e, e cai no drama que não tem como não escapar, né?
2: É, o filme, tecnicamente, ele ganhou quase todos os prêmios em Gramado, né? E vários vários quesitos, som, figurino direção de arte e essa cena que você falou, Ju, realmente acho que é a melhor cena do filme e ela marca uma quebra, né que o filme sai do uma parte um pouco mais bem humorada e entra num segundo momento que o drama puxa mais forte isso é interessante Sim. também, é um filme que tem esses dois momentos meio que distintos assim, é bem legal ver essa transição, essa virada que ele dá no meio, exatamente nessa cena
1: Filme muito reconhecido pela crítica, né? Quem der um giro aí pelo que saiu na época dos festivais vai ver que são muitos elogios, né? principalmente para protagonista. É, e, de fato, concordo com isso que você falou, Murilo, da, da mudança do tom, né? Acho que isso é fundamental, assim. Eu gostei muito do, do ato final do filme ali. Achei, achei que a história termina da melhor maneira possível, assim. Achei muito bom, muito maduro, assim, o final, sabe? No sentido de que não é... De, de conseguir construir esse drama mesmo, né? É, achei os últimos, é, não sei exatamente, mais 20, 25 minutos ali, para mim, o ponto alto, assim, quando a gente já tá mergulhado no clima da personagem e, e tem essa cena que a Ju comentou, de um diálogo mais íntimo ali, com a irmã, muito boa essa, essa capacidade mesmo de, apesar de todo exagero e de toda. A, de, do, do quão pitoresca é a personagem, conseguir trazer essa, esse drama íntimo mesmo, né? E, e emocionar o espectador por essa miudez assim, da vida cotidiana mesmo. Pacarrete em cartaz, então. 25 e 26 de junho, nessa quinta-feira e nessa sexta-feira. São dois dias por filme, só para passar o restante da programação. Dá para entrar pelo site do Espaço Itaú, dá para entrar direto pelo Lu, que os filmes estão todos para alugar. Na sexta e no sábado, 26 e 27, tem, tem Dora e Gabriel, um filme do Hugo Giorgetti, uma produção aqui de São Paulo. No sábado e domingo, 27 e 28, tem Guerra de Algodão, da Marília Rugues do Cláudio Marques, um filme lá da Bahia. Domingo e segunda, 28 e 29, tem Mangueira em Dois Tempos, filme da Ana Maria Magalhães. E é, ainda pegando praticamente a rabeta aqui, para quem está ouvindo o programa na quinta-feira, nessa quinta, 25 Ainda dá tempo de assistir Querência, do Elvésio Marins Júnior, uma coprodução Brasil-Alemanha, filme rodado em Minas Gerais. E Boni Bonita, filme do Daniel Barosa, coprodução Brasil-Argentina. É... A grande seleção do ano aí, né? Como a gente falou semana passada, todos os filmes ainda vão estrear nos cinemas, pelo menos essa é a previsão do momento, né? Não dá para saber direito quando que os cinemas vão voltar. Mas é uma chance tanto aí para assistir esses filmes, que com certeza eram os principais pra, na espera de 2020. Querem falar um pouco de Piedade? Filme que já passou nessa fila, foi exibido há alguns dias. Filme do quinto longa do diretor Cláudio Assis. E aí, o que, 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 que a gente pode falar um pouquinho de Piedade? torcer para muita gente ter assistido acho que sim, até caiu lá né, a transmissão acho que muita gente que nos ouve pode ter pegado piedade Aqui,
0: piedade parece inofensiva
2: não parece isso tudo é uma grande oportunidade para mudar de vida
1: não há nada que faça a gente vender esse lugar, não. Ninguém nunca falou a palavra venda aqui. Hum. Existe uma propriedade sendo negociada em judício. Estamos procurando todos os herdeiros,
2: você é um deles. não tá nem um pouquinho curioso pra conhecer a tua família? Não. Mas, às vezes, tu inverte a, a situação. Eu sou o pai aqui, entendeu? É triste demais o que esses putos querem fazer com isso aqui, né, velho? E ele está te oferecendo quanto? É muita?
0: Bexiga, tanta pergunta é essa? Cláudio Assis, eu até já comentei com vocês, né Cláudio Assis com a movimentação de, de câmera, que incrível, assim, ele é, ele é muito criativo. Logo já na primeira cena ali, é um, né, no, naquele cinema de filme pornô, com com plonger ali, a grua por cima da, do cenário, é sensacional. E... Um elenco super estrelar, né? Não tem como botar defeito, assim. Eu gostei muito, gostei muito do, do Piedade. E é um filme que, que fala basicamente de vários assuntos ali, né? Tem vários núcleos ali. E o Cláudio Assis consegue amarrar muito bem tudo isso, assim. Então, é um filme que vale muito a pena.
1: Eu gosto também do Piedade. Acho que... Mais uma vez, o Cláudio Assis tem acesso aí ao primeiro time do, do cinema brasileiro, né? Fernanda Montenegro, Irandir Santos, Matheus Nastergalli é, é o primeiro, primeiro nível aí que a gente tem. Papel impressionante da Fernanda Montenegro. Eu confesso que eu não estava esperando que a participação dela fosse tão grande. Fiquei emocionado mesmo de, de sacar que... Que pô, é um. É, é... Talvez eu tava na cabeça com a coisa do A Vida Invisível, que é só uma participação especial, não tava preparado para ver tanto a, a Fernandona na tela, e é um espetáculo, né? É um privilégio a gente, né, com uma, uma idade tão avançada, uma carreira tão longa, ver a Fernanda Montenegro segurando a cena do jeito que segura, né? Eu tava alguns dias estava vendo um programa de entrevistas na TV, não lembro agora se no Canal Brasil ou se no Canal Curta, e era, era um episódio sobre o Cláudio Assis, e na conversa com o Matheus, o entrevistador perguntou como é que tinha sido trabalhar com a Fernanda e, tal, e ele falou, cara, é, imagina que ela é uma atriz que passa o texto sentada na mesa assim com a gente. Então é outra disciplina, é outra ideia de entender a construção do personagem, a construção do texto... E eu achei muito foda isso, assim, toda aquela aquela liberdade do cinema do Cláudio Assis, que é um cara que filma de primeira, gosta daquela cena mais longa, do diálogo, do diálogo fluido e, e os principais embates ali entre o Irandir e o Matheus funcionam, né? É, e aí vem a Fernanda com essa, com essa bagagem toda, né, para fazer ali a a matriarca, né, a Dona Carminha, uma viúva que está tá resistindo ali com seu com sua seu restaurante, seu bar ali a Beira Mar. Gostei muito da trama. É, confesso também que gosto muito do trabalho do Cláudio. Então fico um pouco é, fico um pouco enviesado o meu olhar. Ainda mais o fato dele ter contado, né, que isso vem muito da, da própria história de vida dele, né? O Cláudio teve um irmão que foi tirado da mãe dele, foi encontrado muitos anos depois, e isso é, é a trama principal da história, né? o personagem do Cauan Raymond, que é um cara que vive na cidade, ele tem essa conexão familiar com esse núcleo da, da Praia da Saudade, que é o núcleo lá da Fernanda Montenegro, do Irandir, e o Matheus é o antagonista total aí, né? é o cara que... Trabalha na, na empresa que está explorando a região. Enfim, muito contemporâneo, né? A coisa da, o debate aí, da, da resistência e da exploração das empresas diante da natureza mesmo. E um elenco de primeiraça, né? Um elenco de, 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 de primeira prateleira. Eu acho que vale demais o Piedade. E gostei muito, assim, de ver a, a construção da história. Acho uma história muito bem contada, né? O... Uh, o argumento é legal, né? a história é legal, né? essa trama familiar com esse dilema do progresso e da preservação ambiental e tal, achei bem boa a Brisa.
2: É, que opiedade eu não vi, mas a gente podia comentar uma febre, podemos? Estou aí, não na queda que me me porque na aí.
0: Ela é... Nada, Baixa Nibir.
2: Febre, eu achei surpreendente porque é o primeiro filme, né? Da Maia Darin E tem uma direção muito madura, mas muito mesmo, muito forte. Ela segura atuações muito boas do elenco não profissional, do elenco indígena. E com vários momentos de silêncio, um clima muito envolvente, meio sinistro, meio exótico. E a ambientação né, ali em Manaus, no meio do mato, algumas cenas, é incrível. E parece um degrau acima que a gente vem crescendo. assim, né? Chove a cantoria na aldeia dos mortos, Despagé e agora a febre. Parece que as histórias indígenas estão começando a chegar no nosso cinema com um olhar mais autoral mesmo, uma coisa mais artística, não só documental, de registro. E isso está fazendo sucesso nos festivais, né? tem reconhecimento, tem muita gente querendo ver essas histórias. Até porque lembra um certo tipo de cinema mais exótico para os gringos, né? E lembrou os filmes do Apichapong, por exemplo, ou do Lavi Dias, filipino, que faz os filmes de... Quando ele faz o filme curto, ele faz o filme de 5 horas. Então, tem esse elemento meio exótico também que pega muito, para quem eu gosto, né? Para quem gosta, é uma viagem.
1: Eu curti muito a Febre... Acho que é o, o melhor dos filmes que eu assisti aí no passado recente do Central Cine. Recomendo demais para quando tiver outra oportunidade para assistir. Quem não assistiu, não à toa, premiado em Chicago, Festival de Brasília, Locarno, Mar del Plata, Pingual, Portland, Festival do Rio, muita coisa, né? O Regis Mirou, que, que faz o Justino, né? O protagonista é um indígena do povo de Zana, Trabalho em Manaus, premiado né, como melhor ator né, em, em festival, muito legal, cara. É, concordo com você, é uma é esse, é esse documento da relação, né? Dessa relação muito crítica que pega em vários aspectos, né? Pega na alimentação, pega no, no aspecto financeiro, pega na saúde, tá tudo lá né, nessa relação entre uma pessoa que teve uma criação numa aldeia e que, por circunstâncias aí da vida, tem que enfrentar o mundão na cidade, né? O Justino é um cara de 45 anos que está sendo... É, que ainda tem família vivendo né, na, na, na aldeia em que ele cresceu e que está na cidade, cara, pegando dois busão em Manaus para trabalhar de vigilante trabalho de cão sinistro assim, ficar em pé é, com uma arma na cintura e um rádio para se comunicar, trabalhando de segurança de carga, com tudo que, com tudo que o, o, o trabalho representa, né, horas muito regradas, é, chefia em cima, aquele, pô, mundo cão total, assim, e, porra, muito foda, muito foda mesmo, eu achei um filmaço, assim, conseguir sacar por que, que teve todo esse reconhecimento, espero que muita gente assista aí, porque que história, né, brasileiríssima, né, a Amazônia tão renegada pela gente mesmo aqui de São Paulo, né, só tem uma relação muito distante com tudo isso e, porra, a vida de quem está tentando a vida em Manaus e, e trabalhando no, no primeiro nível ali do emprego mesmo, né, um vigilante, um segurança tendo ainda que lidar com o preconceito dos brancos na cidade e, e tendo que conviver aí com a, com a batalha da vida, de uma vida completamente diferente daquela que ele foi criado. Porra, muito foda mesmo. Filmaço é muito bom mesmo. quando
2: ele fala... Ah, o trabalho é uma tocaia, como se estivesse caçando, mas não tem caça. <risos> é uma relação de tentar entender mesmo o que ele está fazendo, né? Imagino que talvez ele nem saiba exatamente o que a empresa faz, ele faz só o trabalho dele, é um outro mundo mesmo, e como você falou, entrar um pouco mais velho em um mundo totalmente diferente e ter que se virar, ganhar o dinheiro, tirar o sustento, é uma puta história mesmo.
1: E essa coisa, né, chegar no hospital e o médico perguntar, tá comendo bem? E aí o cara responde, eu tô comendo o que tem no supermercado. Né? É outra <risos> referência mesmo, né? Outra referência <risos> total, assim, né? É esses filmes que dão uma bagunçada na cabeça mesmo, porra, muito foda. Além do Piedade e do Afebre, nessa lista aí, a gente viu Aos Olhos de Ernesto.
3: Isso é um cavalo ou é uma torre? A gente precisa conversar. Ah. Tu não pode mais morar sozinho,
0: o jantar?
3: Era, agora é o almoço do Billy. O bueno, Ernesto é tá aí? Poderia leer uma carta para mim?
0: Todos os dias abro a caixa de correios em busca de tus cartas. Vai para mim, na boa, é
3: Crush. Hijo, penso que logré uma solução para nosso problema uma cuidadora de perros. E pensei que queria ser cuidadora de viejos. Los viejos damos menos trabalho que los perros.
2: Buenos dias!
1: Direção da Ana Luiza Azevedo, produção lá do sul do país, da, da turma da, da Casa de Cinema de Porto Alegre. É, Júlio Andrade, Jorge Délia, Gabriela Poester, Jorge Bolani. Filme tem aos olhos de Ernesto, porque o Ernesto é um, um senhor ali na casa dos 70 anos. Filme quase de fronteira ali, né, pessoas uruguaias, uma relação com o Uruguai, ele é um fotógrafo uruguaio vivendo no Brasil, né, no, no Rio Grande do Sul, e, e ele tá ficando cego, né, ele já não consegue mais ler e acaba tendo uma trama com uma, uma garota que ele conhece ali no prédio. O que que achou, Murilo, de Aos Olhos de Ernesto? Eu jogo para você dizendo que eu gostei muito do roteiro, acho o roteiro muito interessante, mas confesso que algumas coisas, algumas cenas eu acho que não alcançaram o, o, o tamanho esperado, assim. Acho que é, me parece que o, o roteiro é muito ambicioso, mas nem tudo me pegou. Assim. Mas um, um filme legal, interessante aí para assistir.
2: Acho que tem um pouco disso, sim, mas me ganhou, né? Só tá que portenho ali fica difícil resistir. Quem gostou de Severina, por exemplo, pode ir na Fé, porque o filme tem muito a ver com Severina no sentido de que ele tem, carrega uma coisa meio literária. Ele dá muita importância ao peso das palavras, das cartas que tem durante o filme, dos pequenos rituais. É um filme muito bonito sobre a terceira idade, né? Mas também tem a questão do conflito de gerações com a menina que vai cuidar do Ernesto. Tem umas sacadas legais ali que surpreendem um pouco e dá uma balançada no filme para não ficar só um filme de nostalgia. Mas o roteiro é muito bom mesmo, né? Da Ana Luiz Azevedo, do Jorge Furtado também. Eu só vi nos créditos, não sabia que ele também participava. Esse timaço da Casa de Cinema aí de Porto Alegre, eles erram muito pouco. E eu ando falando muito da arte dos filmes, tá meio repetitivo até. Mas O Apartamento do Ernesto é muito charmoso. Fudido, é um personagem fudido. à parte ali no filme, né? E como ele fica muito lá dentro, é o mundo dele mesmo. É muito bem explorado. É um pedacinho da cidade velha de Montevidéu, com todo aquele lado pitoresco e charmoso, encravado em Porto Alegre. Gostei bastante. De uma coisa em outra, eu entendo, também concordo que não chegou lá, mas vale a pena, sim. Principalmente para quem gosta de uma história bem contada, com o peso das palavras, para se emocionar, confesso que dei uma choradinha no fim do filme.
1: Não, o filme tem essa coisa geracional muito boa, né? desse encontro dessa menina que deve ter uns 20, tem uns 20 e pouquinhos anos ali com o um senhor de 70 e tem essa coisa da... de uma vida que tá passando mesmo, né? De uma paixão da juventude que pode ser retomada. É, é bem bom, assim. Eu acho o roteiro bem, bem robusto, assim, bem pretencioso mesmo. Acho que vale a pena. Filme de duas horas aí que segura a onda. Boa. Outro bom filme dessa sessão aí do Itaú, só para aproveitar que a gente falou do Piedade, é, ontem, né, quarta-feira, dia 24 de junho, estreou uma série dirigida pelo Cláudio Assis e também pelo Lírio Ferreira, Ouro Velho, Mundo Novo, é uma série documental que, em que eles é, vão atrás aí de artistas, personalidades, ele foi rodado ali por Pernambuco, Paraíba, pega muito a tradição da, da história oral, da poesia falada, local. São 12 episódios de 15 minutos e tá lá no Canal Brasil Play, para quem tem TV a cabo, vai passar toda quarta-feira no Canal Brasil, 12 episódios, vai longe ainda então, e tá também na, no serviço de streaming. Boa chance aí para quem curte essa cultura popular brasileira, poesia, coisa e tal, para pegar isso também. Vou dar um, um rápido giro aqui em notícias e vocês me interrompem aí. Nessa quinta-feira, 25 de junho, a SP Cineplay está abrindo a sétima edição do Festival Finos Filmes. Os títulos ficam lá até 8 de julho. São 12 curtas. É sempre bem interessante essa seleção né, dos, dos Finos Filmes. Vou passar a lista aqui rapidinho. A Morte Branca do Feiticeiro Negro, do Rodrigo Ribeiro. Aos Cuidados dela, do Marcos Yoshi. Baile Cíntia, do Domit Bitar. Bonde, de Asaf Lucas. Carne, da Camila Cater. Conte Isso àqueles Aqueles Que Dizem Que Fomos Derrotados. Uma direção coletiva de Ayano Benfica, Camila Bastos, Cristiano Araújo e Pedro Maia. Imagens de um Sonho, do Leandro Olímpio. Liberdade é uma Palavra, da Stephanie Hitt. Luiz Humberto, O Olhar Possível, da Mariana Costa e do Rafael Lobo, recorde em Arte, do Bruno Moreste e do Gabriel Pereira, Sangro, do Tiago Minamizawa e do Bruno Castro, e Sem Asas, da Renata Martins. 12 curtas para acompanhar aí a sétima edição do Festival Filmes Finos. Tem também debate, é... outras coisas para acompanhar lá na página. E esses filmes citados são... Bem rodados aí em festival, né? O Carne, por exemplo, passou em Toronto e em Locarno ano passado. Então a seleção é sempre porreta.
2: É, Space Play sempre é para bater palma, né? Um streaming estatal, o único que eu conheço, muito disposto a correr atrás de coisa, renovar a programação, oferecer live. Essa quarentena vale a pena ficar de olho até seguir eles no Instagram, porque eles estão com uma programação bem agitada, sempre tem tá alguma coisa rolando.
1: Boa. O Vermelha, aquele filme que venceu Tiradentes no ano passado, foi tema de um programa nosso aqui no Central Cine, filme do Getúlio Ribeiro, filme lá de Goiânia, tá chegando no streaming. Nesse 27 de junho, sábado, o filme vai ser colocado no site da produtora, da FUC Filmes. Bem legal também, o Getúlio faz um filme na própria casa dele, tem umas cenas bem boas. Acho que vale dar uma sacada lá no Vermelha. Bom filme, goiano. O próximo domingo, 28 de junho, é Dia do Orgulho LGBT+, e vai ter o lançamento do longa As Cores do Divino, um documentário é, com pessoas LGBT que já participaram com alguma atividade é, forte relacionada às religiões, e aí trata, então, questões que passam ali pela sexualidade e pela fé. O filme vai entrar no site da Imbaúba Filmes, fica gratuito por duas semanas e depois entra nas plataformas de locação. Outra dica aí, falamos da da FUC Filmes, a Imbaúba também vale a visita lá no site da distribuidora. Estão se mexendo bastante nesses dias de filmes apenas em casa. Outra, outro filme que está chegando no VOD, em 2 de julho, estreia Liquid Voices, a história de Matilda... Segalesco, que é uma ópera feita para o cinema, dirigida pela compositora, autora, pianista Jossi de Oliveira. Primeira mulher a ter uma ópera encenada no Teatro Municipal de São Paulo, isso nos anos 90. filme é, uma, é a nona ópera da Jossi, já foi premiado em diversos festivais pelo mundo, a estreia seria nos cinemas, claro, por conta da pandemia, vai direto para o streaming. E o longa é uma ficção baseada num evento real que aconteceu na Segunda Guerra, o naufrágio do navio Struma, embarcação que estava em direção à Romênia, em 41, levando refugiados judeus com, com a promessa, com a tentativa de chegar em segurança à Palestina, mas acabou que esse navio teve só um sobrevivente. O filme passa, então, pelas... Pelas... Pela essa crise dos refugiados, né? Por esse assunto que segue tão forte até hoje é, trabalho da grande artista e de Oliveira e uma última o Gravidade VR um curta dirigido pelo Amira Dimoni e pelo Fabito Richter foi selecionado para Tribeca Cannes e outros seis festivais entrou é, nessa nessa festivais que estão de alguma forma se virando aí online né o Gravidade VR foi o único desses filmes, foi o único dos filmes selecionados que é de realidade virtual, né? o único a entrar em Tribeca e Cannes que, que é nesse tom da realidade virtual. Foi um projeto realizado por profissionais de vários países, Brasil, Peru, Bélgica, Estados Unidos, Paquistão e Inglaterra. Eles não se encontraram na produção, é uma produção à distância. De todo jeito, é uma produção brasileira nesse nesse bolo aí de, dos principais festivais né, do mundo que estão dando um jeito aí de se virar nesses tempos de pandemia. O Amir, ele é, atua em filmes de animação para cinema, para TV, também faz games e tal. É, ele é, inclusive, autor das vinhetas da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. E o Fabito é um roteirista, trabalhou aí em diversos programas da Globo, em sitcom, coisa do tipo eles se juntaram para tocar esse projeto de realidade virtual. Falei demais, hein? Fale alguma coisa aí que vocês viram, que vocês vão ver, sei lá.
2: O Ricardo Langanaro já tinha ganho um prêmio em Veneza, né, com o filme de realidade virtual. Eu queria ver, tô curioso para ver esses filmes, porque eu comprei um óculos recentemente e preciso testar. Vai estar tá disponível online?
1: Vai estar tá online, vai estar tá online.
2: Ah, vou estrear os óculos, então.
1: Boa.
0: Conta para gente, depois.
1: Valeu, é isso então, pessoal, seguimos acompanhando aí os filmes no Espaço Itaú e essas estreias ou lançamentos no streaming para seguir tocando o Central Cine, mesmo sem o Cinemão. Tamo fodido hein, que falta faz aquele cineminha vespertino, despretencioso, sem saber que filme que é, só para sentar e pirar na telona.
2: É, tem muita coisa disponível dos streamings, eu até recomendo aí que vocês sigam o nosso Instagram, que a gente sempre publica alguma coisa que tá rolando, mas a falta do cinema é, é difícil, né? Isso, no começo tava tudo bem, eu gosto de ver aqui em casa, mas com o tempo começa a pesar bastante.
0: Mas, ó, podia ter ao ar livre, assim, tenho agora com os drive-in, mas podia ter... E as pessoas que não têm carro? Igual eu.
2: Vai de Uber. Ó, podia,
0: podia ter. Só vai ter ter é ficar um pouco 10, caro. Não. Um telão numa praça, a gente coloca umas cadeiras assim, ó, um metro e meio de distância, não sei, poxa, enfim, não há... não vou ficar sem cinema, de jeito nenhum, de... Há... de
1: todo jeito. Não há disciplina nesse país é. para ter uma tela numa praça, as pessoas não têm condição ah. de interagir sob não. outros parâmetros, Juliana, é, infelizmente, é o carro é uma... infelizmente o carro, né, a gente que é um bando de idiota, né, é um animal racional, mas <risos> nunca vi, estamos no momento mais idiota do ser humano, pelo menos o carro, você põe uma placa lá, não pode sair do carro, aí a pessoa não sai, né? É, então, é, acho que essa é a vantagem do drive-in.
2: É, porque assim. uma coisa que já ficou clara é que esse negócio de voltar ao normal com máscaras não vai acontecer, as pessoas já pararam de usar, então para reabrir vai ser difícil.
0: Vai, pior que vai, mas enfim. Seguimos.
2: Mas seguimos.
1: Vamos que vamos. Valeu, pessoal. Até semana que vem.
2: Valeu, até.
0: Beijo. Tchau, tchau.